0: 再来听我说句话，我是爱追剧的推坑人妻。e two， 相信大家这两个月以来，就算没有追过、没有看过，但肯定有听过这一部戏，让人又悲又哀的《我的出走日记》。今天呢，就来请大家跟人妻一起入坑这一部厌世又让人想要继续追下去的中毒好戏。我的出走日记呢，是 JTBC 电视台从二零二二年的四月九号到五月二十九号播出的周末连续剧，由耀眼还有 Low School 的金喜允导演和又是吴海英、我的大叔的朴海英编剧合作，总共有十六集。他是接档呃气象厅的人们，金喜允导演跟朴海英编剧呢，他们其实已经这一次算是第五度合作了。那之前像是《妈妈向前走》、还有《老处女日记》、还有住在青潭洞，跟电影《老处女日记》都是他们两个一起共同打造的。那这一部剧的剧情是在讲述。三个兄妹，那他们想要逃离一个达到极限的一个人生，那跟神秘的外地人巨先生之间融入了温暖共鸣的故事。那其实朴海英编剧的作品啊，都是比较属于慢热型的，那又比较有带点悲伤中又有一点反转的正面能量型，所以可以说是后座力非常强的一个编剧。那老实说呢，这一部戏刚开始非常的闷，所以如果撑不下去的朋友，大概看个一两集，顶多到第三集，你就会想放弃，你就不会想继续看下去。那我当初也是因为这样，像之前的我的大叔，我也是因为觉得实在是太悲哀了。那为什么我放松追剧，结果要让自己更难过呢？所以我的大叔其实后来就没有看。那一直到我投入出呃我的出走日记之后呢，我才找个时间把我的大叔追回来。天呐，没有想到这么好看嘞、欸！我的最后一集真的是哭到一个大崩溃的程度，但是明明就是很平淡的一个剧情，那我眼泪就扑噗扑噗咚一直流下来。那不过呢，像之前又是吴海英啊，他算是我非常喜欢的爱情剧之一，但他可能剧情就没有这么悲了。那这一部戏呢，可能是因为另外一部同时段的大剧，就是 T V N 的《我的蓝调时光》打下来，所以这一部的收视率的成绩没有这么的漂亮。那首播的收视大概二点九四趴，那但是以周末档期来讲，真的不算高。那截至到我今天录音为止，呃，大概演完十四集，那后面还有十五、十六集。那目前最高的收视就是在第十四集的六趴左右。那虽然说这一部戏的话题度非常高，我相信有在关注韩剧的朋友，你上网看什么些新闻稿，大家都一直在讲这一部戏。不过，其实他的收视成绩并没有跟上他的热度，我也觉得蛮可惜。但我觉得这部戏好不好呢？不在于收视数字，在于呃观众对他的爱。嗯，我的《出走日记》呢是由李明基、金智媛、孙喜九、李一四个人主演。其实我之前一直不太清楚真正男主角算是谁。本来以为应该是李明基的，因为他的名字就每次都写在前面。那不过呢，现在应该可以说大家，我觉得不止我啦，应该是大家绝对都一致认同，男主角应该是孙喜九。那不得不说，这一位颓废的大叔魅力非常的强大，吸粉无数啊！很多婆婆妈妈啊都一起被他深深的吸引住了，当然我也是其中一个啦。那森喜酒的个人简介呢？其实，在网络上随便找都找得到，因为它最近真的太红了。那这一部戏呢，可以说是他的代表作。我个人觉得啦，那其实我之前在《六十天指定幸存者》的时候，我就已经有注意到他，因为我觉得，哎、欸，这个帅小哥斯斯文文的，穿西装很有型。那稍微去看一下他，哦，是谁？但他因为之前的作品没有非常多，也没有到人气非常旺，所以就这样默默淡忘。那一直到去年 ，D P 逃兵追七弟，他饰演一个比较吊儿郎当、野心的上位，那也觉得哎、欸，还蛮吸睛的。那这一次在剧里面，他是饰演一个从外地来到偏乡的一个神秘人，无名巨士、呃、巨士应该就是台湾讲的什么巨先生、陈先生啊、李先生这种之类的。那韩国人会讲什么什么事？这位巨先生呢，非常的沉闷，不爱讲话，那每天呢都在喝酒。那似乎有什么神秘的故事背景。那一直到某一天，女主角突然出现在他的身旁，而且还要求，呃，具先生要对她很崇拜。就这样，故事展开了。我觉得突然有一天呢，有人在我面前要我崇拜他，我应该打爆他的头。那女主角呢，是出演过《太阳的后裔》《三流之路》还有《阿斯达年代记》等多部经典韩剧的金智媛。那他是继二零二零年《爱在大都会》之后呢，时隔两年回归小荧幕。那在剧里面，他是饰演连家三兄妹最小的盲内小妹，那个性比较属于沉默寡,寡言型的，但是期待呢，在他就是每天毫无色彩的人生里面，获得一点解放，那还有能被某人崇拜的那一份爱情。所以呢，他就任性的半逼迫巨先生要崇拜自己。我觉得要不是她长得那么漂亮啊，谁会理你啊？是不是？连家大姐呢，是由鬼怪里面的三神奶奶李一饰演。那大姐是一个很迫切、渴望得到爱情的一个女人，但是她的爱情观也非常特别，然后是一个学不会怎么欲擒故纵去抓住男人的一个傻女孩。我觉得还蛮可爱的，但有时候觉得，嗯。我大概懂为什么男他交不到男朋友，因为男生应该蛮怕他这种感情的一个女人。那其实李一呢，她从二零零九年就已经出道了，不过她演艺圈的初期其实四处碰壁，所以就只有演一些韩剧的小小配角诶、欸，所以根本就不会去注意到她。那一直到二零一六年的鬼怪里面，她是饰演三神奶奶，让她慢慢打开知名度。你就想想看，诶、欸。有一个有一直穿着鲜艳红色，然后脸很白，但是画个红唇的一个很漂漂亮亮的三婶奶奶一直在帮助女主角。那李依最近有演电影，像之前的《解禁男女》还有《夜叉》，她都有演出。那最后就是廉家唯一的二儿子，是由金生是第一次的李明基饰演。那这个二儿子呢，是一个个性蛮善良的一个人。那他没有什么梦想，也没有什么欲望，大概就想要得到一台车吧。他就是廉家唯一可以传宗接代的儿子。那他的梦想呢？呃，因为他是在便利商店的总部公司里面工作，所以他一直想要去升职，但是呢，事与愿违。不过他看起来虽然就是公公头脑简单、四肢发达的一个男生，但是说起话来呢，非常有逻辑性。就是还蛮有他的哲哲学，但是他就是很善良。那李明基他的作品其实蛮多的。他当初刚出来的时候，因为他是 model 出身，所以他本来也算是男神等级。虽然他没有他的脸五官，并不是长得非常非常大众就觉得他是帅型的，但是他蛮有他的呃个性在。不过呢，他那时候好像是二零一三年还是二零。一二年的时候，他就爆出性侵丑闻，所以他就销声匿迹。但是他没有，他并没有就是真的涉案，但是就是刚好有被牵连到，所以他那时候足足有三年没有拍戏。后来才是以今生是第一次成功复出。我觉得今生是第一次那一部戏也是蛮经典的，他收视率也很好。然后李明基后来也是有演《爱上变身情人》等等。不过呢，他去年的一部韩剧，就是跟娜娜一起演的哦，《朱仁君》那一部的成绩真的是惨不忍睹啊，大概只有一趴左右的收视。但是他这一次在剧里面，我觉得表现相当的出色，特别是后期，因为前期他的故事性没有到非常强。那他和孙喜酒扮演的一个沉默是金的迷样大叔，这样对比起来啊，他他剧中就是跟他讲他非常善良所以他们两个就形成很强烈的对比。然后听说之前他有透露啊，就是人家采访他，其实还蛮想演就是孙喜酒就是扮演的那个巨士。就现在有想想看，觉得哎、欸，好像如果他是原本就是很善良的人，然后突然要演一个很沉默，不知道会不会适合。不过我觉得这一部戏孙喜九真的是诠释的非常非常好，他的每一个眼神啊，然后呃他的，我觉得脸部表情的情感啊，真的能让人感受到他是一个就是很压抑情绪的一个呃内心状况。那 By the way， 呃，他最近的新电影就是跟马东石一起主演的《犯罪都市二》。超级好看的，拜托大家一定要去看这一部电影。如果你没有看过第一集，我觉得没有关系，因为呃，《犯罪都市》第一集跟第二集它的故事是没有延续的。但是呢，我个人是还是比较建议看完第一集，就是先补一下第一集，再拿上去看第二集的电影，我觉得会比较好。为什么呢？是因为。他们故事的呃角色里面的人物是延续的，虽然故事没有延续、啊然后还有一些笑点呢，其实是从呃要延续第一部的笑点，所以单纯如果你没有看过第一集，直接看第二集呢，你可能会觉得哦还蛮好笑，就是一部爽片这样子。但是如果你有看过第一集，然后看到第二集，你会有一些笑点啊，你就会想到第一第一集的那那那些梗。所以我个人是比较建议你前一天晚上先补一下第一集。然后隔一天去看第二集电影，你会非常的流畅对那个故事，而且马东石真的好好笑。<笑>好，回到主题，那我的《出走日记》这一部的剧情，其实主要就围绕在廉家三兄妹，就或者是他爸爸妈妈，就这个家族跟神秘巨先生两呃两方的生活。那工作呢，都在首尔的廉家三兄妹昌西呀、啊、美珍还有基珍。他们每天呢，因为他们住得很远，他们住在金鸡岛，每天都要花非常长的时间通勤往返，你知道非常的阿杂。我觉得相信，呃，像我之前啊，有公司有同事，他们是住在基隆，但是呢，他们每天都要通车，他要到内湖去上班，然后每天都是好像光是来一趟就要花一个半小时，所以他非常非常的痛苦。他们这三兄妹呢，每天就是这样过着日复一日的社畜生活，所以他们的人生已经快要到达极点了，快崩溃了啊！三个人都好想住首尔啊，不想要住金鸡道啊，真的受够这些毫无变化的日常。但是可惜，你知道，社畜就是没办法改变任何事情。那某一天呢，家里呢，因为他们家里是开琉璃台工厂的。爸爸是开琉璃台工厂的，那他就来了一位很神秘的男人。这个男人呢，并没有透露他到底叫什么名字，只只告诉大家说我姓巨，啊、哦，大家就叫他巨先生。那这位神秘的巨先生，平常也沉默寡言，都不讲话。那每天就认真工作完以后呢，回到家喝上两瓶烧酒，就这样醉醺醺的睡着了。然后也不会跟其他人交谈，当然更不会提起自己过往。那大家只知道，哎、欸，他好像是从都市来的，可能是从首尔来的，而且来这边租房子，一次就把一年的租金通通缴了，预付完掉。哇，觉得他应该是有什么有三柄。那后来呢，小妹美珍呢，就因为她之前的渣男前男友本来要她当担保人，然后为什么要担保？因为就是要做生意，要创业，所以要去做，哦，要去贷款。结果呢，自己生意失败，就自己绕跑了，留下美珍要自己去还那些贷款。那就这样呢，不希望家人知道他就是有这个要偿还贷款状况的美珍呢，就要求银行通知信寄到哦他们家隔壁的具先生的住处。因此，这两个人就开始有了一点交集。那也造就了后来两个人必须互相崇拜。那当然不止这一对啦，其实大姐跟二哥两个人也分分别开始解放自己，找到人生的真爱还有道路。总之这一部戏呢，前面大概有十集左右吧，就是真的非常闷又苦闷，然后逃不出那种生活现况的窘境，很闷，差点看不下去。我也是，不过大家。请撑下去，如果你可以的话，我觉得后面真的很好看，而且蛮多人到了后面，他们就是可以感受到朴海英编剧这种很沉闷，但是后面那后坐力非常强大爆发的那种威力。你的眼泪就是默默的这样看着很平凡平淡的剧情，但是眼泪就这样默默的流下来，哇！真的太厉害了。那其实我一开始啊，真的，我刚刚有讲，我没有很想要追这一部戏，因为嗯，可能对于我来讲，这卡斯没有到很喜欢。虽然我现在还真的蛮喜欢孙喜九的，但是呢，刚开始开播之前呢，我就觉得，嗯，这部戏，嗯，好像会感觉就很沉闷。那我又觉得，我本来看看剧就是让自己心情好的，为什么要看一部很悲伤的剧？很。啊，然后让自己心情不好，所以我本来把重心都放在呃另外一部我们的《蓝调时光》那一部，因为感觉那一部戏很多大咖能请到十四位大咖去演的戏真的是不简单。那你就觉得呃我的《出走日记》这一部戏有一点感觉像我之前已经放弃的《人间失格》那种很灰暗的故事，那我就说我真的非常不喜欢这种剧情。但是后来我也是无聊就放着放着，我没有完全放弃，就是放着哦、呃、看边听，然后边做一下别的事，偶尔就看一下剧情看一下剧情。那所以初期的剧情真的是差一点直接放弃，但是还好，我真的庆幸我自己还好我有撑下去，因为。中后段啊，具先生跟美珍这个崇拜 CP 两个人之间开始发酵了以后，我自己也慢慢进入这一部戏的故事里面。那也因为这样，其实后来我就再去追《我的大叔》，才终于了解为什么那么多人或这么多明星都说《我的大叔》那一部戏很好看。那想不到，就是朴海英编剧的，就是他的作品等等。威力真的很强，所以很多贴近现实的一些剧情啊，都可以让呃我们这些剧迷陷入角色的喜怒哀乐里面。那这部戏的魅力啊，连公共才之一的男神孔刘都熬夜追剧，他还特地在就看大概是追完剧，然后在凌晨还连抛两次 IG 说这一部戏很好看，我要崇拜之类的这种话、啊那我个人觉得这一部片呢、啊、会有话题，也是因为孔刘公开推荐，来后来慢慢爆出来，然后大家也才没有器具，然后感受到呃崇拜 CP 的威力。那之前呢，朴海英编剧的作品里面其实有非常多经典的台词京句，那也有很多隐喻的彩蛋。啊，那我的出走日记这一部当然也不例外。那有兴趣的朋友可以自己上网搜寻，因为真的太多太多了，那会有非常多感想。那这一部戏真的我很推荐啦，真的蛮好看。那预告你们一定要从我前面大概至少我觉得六集，前面六集你也可以跟我一样，就是放着，然后可以稍微做别的事，然后稍微看一下看一下，然后之后然后但你不要忘，稍忘记剧情，不要完全都不懂。然后，然后后面你就可以知道为什么大家会觉得这一部戏好看、嗯。以上就是我的《出走日记》的推荐。那如果大家对于介绍内容有什么想法，或想要了解哪一部韩剧，都欢迎大家来告诉我、哦。喜欢内容的朋友，恳请大家关注订阅哦。今天的片尾曲是 OST 第七集里面。由乐同音乐家的妹妹李秀贤演唱的《我的春天》，我是退更人机，一起掉入无止境的追剧人生吧，下次见
1: 。